0: Tof dat je kijkt of misschien luistert naar deze parel. Ik wil vandaag verder gaan aan de hand van een thema wat André aan de hand van zijn lied vorige week is gestart. Namelijk het thema overgave. En ik ben heel blij met de Bijbeltekst waar ik vandaag iets over mag delen. Want ik vind het echt een van de meest intrigerende teksten die we in de Bijbel terug kunnen vinden. En het gaat om de tekst uit Filippenzen 3. En ik wil eigenlijk zonder inleiding ook gewoon die tekst met jullie induiken, specifiek Filippense 3 vers 7 tot 14. Daar schrijft Paulus het volgende. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de, opstand, de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop zelf ooit misschien ook uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al bereikt heb, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter mij ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, Waartoe God mij door Christus Jezus roept. Het is een stuk tekst wat Paulus hier schrijft... nadat er al twee hoofdstukken en het begin van hoofdstuk 3 aan vooraf zijn gegaan. En om te begrijpen wat Paulus hier nou precies duidelijk probeert te maken... is het goed om even terug te kijken. Want wat is er nou aan de hand? Nou, Paulus ziet dat in de gemeentes die hij gesticht heeft... op het moment dat hij vertrekt... dat er soms valse Joodse leraren komen die zeggen... ja. Jezus is belangrijk en genade, dat is zeker, dat is het. Maar, je moet je ook houden aan deze wet, je moet je ook besnijden. En deze en deze regels zijn toch ook wel heel belangrijk? En Paulus ziet dat het evangelie op die manier een beetje verdraaid wordt. En in hoofdstuk 3 pakt hij dat bij de kop en zegt hij nee. Die wetten, die regels, dat is helemaal niet waar het om gaat. Want door Christus, dat is het echte geloof waar we achterna willen gaan. En hij benadrukt hier dat echt geloof bestaat uit een relatie met Jezus Christus. En dat dat eigenlijk het enige is wat er echt toe doet. En in die tijd zijn wetten belangrijk geweest, maar het geldt natuurlijk net zo goed voor een heleboel andere dingen. Ons geloof moet niet gebaseerd zijn op een systeem of op een bepaalde kerk, op een leider of op wat we doen of wat we bereiken. Maar wat is dan wel die waarde van het geloof en wat is wel het ware geloof... Paulus zegt hier, de overtreffende waarde is het kennen van Christus. En kennen kan in het Nederlands heel feitelijk worden uitgelegd, van ik ken iets, ik ik weet het feit te benoemen. Maar het kennen wat hier wordt gebruikt, is een veel intiemere, relationele betekenis van kennen. Bijna dezelfde vorm van kennen als wanneer je een seksuele relatie hebt met jouw liefdespartner en je iemand op op zo'n manier kent. Die intieme... Relatie, dat woordje kennen, dat wordt hier gebruikt. En als we kijken naar Paulus, dan is hij toch zeker wel iemand die recht van spreken heeft om te zeggen dat dat het enige is wat toe doet. Want hij was die man die genade probeerde te verdienen door zich te houden aan wetten, door zoveel mogelijk te leren over God, door zo nu en dan te vasten, door offers te brengen. Hij had bovendien Romeins burgerschap, wat hem allerlei rechten gaf. Hij had een supergoede studie gedaan binnen het hele Joodse systeem en een enorm mooi toekomstperspectief. Kans op een hoge positie als leider binnen de Joodse gemeenschap. Maar hij zegt hier, ik geef alles op voor het kennen van Christus. En hij zegt niet alleen ik geef het op, hij noemt het zelfs afval. Alles is verlies omwille van Christus. Daar kunnen we niet omheen dat dat is wat Paulus naleeft. En dan kunnen we ons dezelfde vraag stellen, waar ligt zijn hoop? Nou, dat is heel duidelijk. Zijn hoop ligt in Jezus. In de Jezus die stierf, opstond, de dood overwon en daarmee ook onze zonde. En een mooie uitspraak die ik wel eens heb gehoord vind ik... je eeuwige leven begint op het moment dat je Jezus leert kennen dat je bekeerd wordt en dat je tot geloof komt. Dat is de overtreffende waarde van Christus. En ik vond het mooi, want ik dacht altijd, eeuwig leven, dat is iets verstraks. Dat is nog niet begonnen. Nu leven we nog in een wereld met gebrokenheid. En ja, dat, dat is waar. Maar ons eeuwige leven is voor een stuk al wel begonnen... op het moment dat wij Jezus leren kennen. En Paulus wijst hier ons er opnieuw op, van geloof is niet een afwinklijstje. Het is niet check, ik heb mijn gebed weer gedaan. Check, eeuwig leven is binnen. Nee, Paulus laat met zijn leven heel duidelijk het verschil zien voor Jezus en met Jezus in zijn leven. Want voor Jezus was het wat kan ik doen om zo goed mogelijk de dingen te bereiken voor God. En met Jezus is wat God gedaan heeft, dat is ook voor mij en dat mag ik ontvangen. Maar hij heeft het gedaan en ik hoef in de basis niets meer te doen. En ik wil jou ook de vraag stellen, waar ligt jouw hoop? Ligt jouw hoop volledig in Jezus? Of ligt je hoop misschien ergens toch nog ook wel in het bereiken van dingen? Of in het verkrijgen van bepaalde dingen? Voor mezelf is het altijd heel belangrijk om er alert op te zijn dat God geen middel is. Dat God geen snoepautomaat is waar we iets instoppen en dan vervolgens iets voor terugkrijgen. Wat het dan ook mogen zijn. Dat kan geld zijn, energie, tijd... Nee, God is niet een middel. God is het doel, het einddoel. En dat is grote genade. En deze focus, en dat is het bijzondere, de focus op God als einddoel, geeft uiteindelijk ook weer verandering in je verlangen voor nu. De dingen die je verlangt, zullen anders worden. En ik wil drie punten aanraken als het gaat om hoop. Als eerste, waar je je hoop op vestigt, dat is hetgene wat je zal aanbidden. Hij is heel kort, maar hij is wel waar. Als je je hoop vestigt op geld, zal je dat aanbidden. Als je je hoop vestigt op je partner of je gezin, zal dat hetgene zijn wat je aanbidt. Vestig je je hoop op onderwijs, om zomaar zo ver mogelijk te komen in het leven, dan is dat hetgene wat je aanbidt. Als tweede valse hoop is altijd gericht op externe dingen. Met de gedachte daarachter dat het ons geluk gaat brengen. Maar het moeilijke, of eigenlijk ook alweer het logische van externe dingen is, uiteindelijk zullen ze ons nooit echte bevrijding geven. Er zal altijd een moment komen dat dat ons teleurstelt. Echte hoop, echte hoop is intern en komt vanuit de relatie die we hebben met Jezus. Een afhankelijke relatie. En als laatste, echte hoop is hoop die vertrouwt op wat hij heeft gedaan. En als je bij jezelf nadenkt, van is mijn hoop nou gebouwd op Jezus of half of niet? Het is eigenlijk heel makkelijk om te zien waar je hoop op gebouwd is door te kijken naar je gedrag. Je gedrag onthult altijd de kern van datgene waar je hoop op gebouwd is. Steek je heel veel tijd in onderwijs en nieuwe dingen leren, zou het best kunnen dat jij daar je hoop in hebt gesteld. Probeer je zoveel mogelijk geld te verdienen, zou het kunnen dat jij daar je hoop op hebt gesteld. Ben je heel erg gefocust op likes of dat veel mensen jouw posts zien op social media? Zou het kunnen dat daar een deel van jouw hoop in zit? Ben je veel bezig met wat anderen van je denken? Ook daar kan een stuk van onze hoop op gebaseerd zijn. Maar uiteindelijk is het geen hoop. Of het is hoop, maar hoop die teleurstelt. Want niks zal uiteindelijk zo bevredigend zijn als de relatie met Jezus Christus. En het mooie is dat uit die relatie, als we ervoor kiezen om God als einddoel te nemen, dat we vreugde zullen ontvangen en uithoudingsvermogen. En je zou hem bijna zo zwart-wit kunnen stellen, dat wanneer je geen vreugde in je leven ervaart, je wel eens goed bij jezelf zou mogen nadenken. Maar is mijn hoop dan wel volledig gebouwd op Jezus? En dan heb ik het niet over oppervlakkige blijheid of vrolijkheid, want niemand is altijd blij of vrolijk. Maar dan heb ik het over een diepe, intense rust En vreugde dat je weet dat het uiteindelijk goed zal komen. Hij houdt van jou en hij is er voor jou. En hij zal je door elke omstandigheid leiden. En dat betekent echt niet dat het altijd makkelijk zal zijn. Sterker nog, de Bijbel waarschuwt ons meerdere keren dat we te maken zullen hebben met verdrukking. Maar gelukkig geeft God ons ook niet alleen maar vreugde. Een focus op hem als einddoel geeft ons ook uithoudingsvermogen. Hij hij leeft in je en Hij begeleidt ons, geeft ons richting en beschermt en ondersteunt ons. En daarbij komt dan de belofte van de vruchten van de Heilige Geest. Op het moment dat we Hem gaan volgen, zullen de vruchten van de Geest steeds meer zichtbaar worden. En dat zijn er ontzettend veel, maar je kan denken aan liefde, goedheid, zachtaardigheid, zelfbeheersing, onderdelen die steeds groter zullen worden binnen je karakter. En van daaruit belooft hij ons een leven wat vol is. Niet makkelijk, maar wel vol. En een leven dat gebouwd is op uithoudingsvermogen en een diep bevredigende hoop op hem. Die uiteindelijk alles in zijn hand heeft. En het mooie is dat we ons dan mogen beseffen, en daar wil ik ook mee afsluiten. Dat niets buiten Jezus ons kan bevredigen of maken. Maar ook niets buiten Jezus ons ooit zal kunnen breken. En dat is hoop die nooit teleurstelt. Een fijne dag.